0: oferecimento de Pocioga.com.br está começando mais uma edição do Varacast. meu nome é Ramon Prades e estou aqui novamente sendo o host desse programa já que o nosso host oficial o senhor Charops está por aí acabando com a alegria das pessoas e deu um pouco de folga pra gente hoje nós vamos falar sobre o filme Noise de Jordan Peele o que nós significa para você? Esse é o tema de hoje e estamos recebendo aqui pela primeira vez Dani Vidal, muito obrigado por finalmente estar dando a honra de estar aqui presente no Varacast Diga oi Dani Oi
1: Dani, eu te agradeço
0: Nossa especialista de terror que está aqui para falar sobre Será que nós é um filme de terror? E o nosso outro... Convidado que estava ausente das últimas edições, foi substituído por sua versão feminina Mirim. <risos> o senhor Mário Bastos, que escreveu a crítica para Pocioga Digam ah, lá, é... Mário Bastos. É, esqueci... esqueceu, né? Tá certo.
2: Eu não estava nem lembrado de ter escrito aqui. Eu tava afastado, mas por motivos por motivos de
0: estudos. Hum. E Márcio Melo
2: está afastado por motivos de sofrimento com Vitória. É isso. <risos>
0: Então, vamos lá, vamos conversar esse negócio
1: <risos> vamos nessa
0: vamos bom, antes, antes de tudo talvez seja bom a gente tentar definir se é que é possível definir um gênero para nós ele é um filme de terror é um filme de drama me diga aí Daniel, qual a sua impressão sobre isso
1: eu acho que ele funciona como um filme de terror, como um drama, até como um thriller. Mas ele é um filme de terror sobre invasão domiciliar. Qualquer coisa a mais do que isso, eu sugiro que você, se você não viu o filme, evite saber. Vá para o cinema sabendo que é um filme de terror sobre invasão domiciliar. Acho que já é uma sinopse suficiente.
0: <risos> é, na verdade, na verdade, no... No trailer do filme, ele já entrega que a invasão é feita por pessoas que são, é uma, são cópias do, dos próprios protagonistas do filme. Então, acho que fugir desse, disso aí já é um pouquinho mais difícil, mas né, a, sua, a sua explicação assim, é interessante.
1: Mas é porque aquela coisa, né? Quando eu vi o trailer a primeira vez, eu ainda fiquei pensando nisso. Eu falei, caramba, eles não precisavam mostrar quem é que está invadindo. Eu acho que isso ia ser um baque no filme. Mas aí depois, quando você começa a ver o filme, você vê que as coisas vão acontecendo já no início, aí você entende que, na verdade, isso aí é um detalhe. Então, é, você não mostrar isso para o espectador através de trailer e tal, não, não teria justificativa. Embora tenha uma cena específica que aparece no trailer, principalmente na televisão, em materiais promocionais que eu vi na internet... Que mostra uma cena crucial e que é uma cena do final do filme que eu achei incrivelmente desnecessária. Se você é do tipo que vê trailer várias vezes, você vai sacar e uhum. é muito chato. Não sei se vale a pena dizer qual é a cena, ou se vocês chegaram a perceber isso, mas
0: Não, eu, eu confesso que eu só vi um. Acho que um dos trailers, eu vi outro que um trailer no cinema, eu não lembro se eu vi na internet quando foi. Vogado, mas eu também sou do tipo que evito assistir trailers. Eu assisto mais trailers assim de sei lá, Vingadores, Star Wars, essas coisas assim. Mas, Nem esses eu tô vendo, mas, de, filme,
2: tá bom.
0: mas de filmes menores eu sou de assim
2: vez, mas eu não peguei isso, não. Qual, qual foi a, ideia, a
0: parada que rolou aí?
2: Pode falar. E que, que, então, é, 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 vai ter é, bom,
0: é, vamos avisar um
2: spoiler
0: que... Mesmo, né? É, se você tá assistindo, ouvindo esse podcast e não assistiu o filme, eu sugiro que você pause ele agora, vá, dê seu jeito de assistir, seja no cinema, seja de qualquer outra forma legal ou ilegal, e depois volta aqui e continue.
2: É, e A crítica eu consegui fazer sem spoiler lá, né, mas... Aqui não dá é para fazer essa Isso Não tem como.
1: E outra, assim, eu vi, eu já, eu, foi um dia depois que eu, que eu vi o filme, eu tava vendo TV e passou a chamada. Exatamente a cena em que a dupla da Lupita, criança no parque, ela aperta o pescoço da outra, sabe? Ah, e isso não é mostrado em nenhum tá. momento. No início, quando ela se vê pela primeira vez, elas nem sequer se olham. Você vê uma sim, sim, de costa já final, que isso é uma cena do final, quando começa a explicação da parada. Eu falei, como assim que você está mostrando um negócio desse? Se você é o tipo do cara que assiste várias vezes, vários trailers, tudo que sai. Na hora que você vê a cena, você saca tudo. É um show
0: absurdo. Esse caso aí foi foi tenso de ter dado o spoiler, mas é razoavelmente sutil. Talvez como essa cena já é mais próxima do fim, aí você quando vê, aí você... Ah, tá, tudo bem, menos mal. Já, já vi casos piores. <risos> mas e pra você, Mario O que é que você acha? O filme é um filme de terror, drama? Como é que você enxerga o filme?
2: Eu acho que ele é terror. Ele mistura alguns gêneros, tá? Terror. Eu não direi que ele é drama, porque não é o foco principal dele. Mas ele tem um trabalho de personagens ali, de, de, de crítica social. Que sai do lugar comum de outros filmes... Do, tanto do terror, quanto de... de, de mas acho que ele tem muito de ficção científica, estilo Twilight Zone, que é uma coisa que ele é o produtor, né? É novo agora da... Da, da nova versão. Da nova versão e, e terror mesmo, né? Essa parte de crítica social é, é bem comum em ficção científica, né? Aí nesse ponto também não, não, não é tão estranho. Assim. Mas drama eu achei que tem pouco.
1: Não, eu acho que ele agrada os dois públicos. Acho que se você for pro cinema... Esperando um filme de terror, você assistir ele de boa, vai tomar susto, vai ficar nervoso, vai ficar naquela e vai sair, porra, que filme foda de terror. E se você for uma pessoa que tá com outro olhar e começar a perceber as pistas, você vai sair também muito satisfeito. Eu acho que ele conseguiu agradar os dois públicos. É o que eu achei,
2: uma, uma coisa que me agradou muito no, no filme... Foi o, 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 a parte cômica também, né? É, não, não dá pra dizer que o um filme é um filme de comédia. Já é, foi o que eu não gostei. O, o, na, pô, o, o cara, o, o stan Duke, o que faz o, o Pai da Família, ele tá um time cômico muito bom. E o Jordan Peele acho que é. sabe aproveitar na hora certa, assim, né? Pra, pra, porque o filme é o seguinte, ele é um filme que ele é tenso do início ao fim. Ele não para Isso. a tensão. Se não tiver é. esses alívios, esses assim, respiros, o filme fica cansativo. Fica cansativo. Não, assim, eu cansativo no sentido eu... não de que seja um filme ruim, mas cansativo é. que quando atenção. a coisa é muito tensa, se não, se não tem a quebrada, é... É, mas é,
1: assim, é, pesa, eu mas... acho que ele talvez seja um problema mais meu, assim. Porque quando o, o Gabe, ele começa... Logo no início, quando você apresenta os personagens, você já percebe que ele é um cara bem-humorado, que ele faz brincadeira com tudo. Mas, é, em certos é um momentos, otimista, eu achei né,
0: que... Sempre ver o lado bom das coisas.
1: Porque no, uma coisa é você estar tá ali fazendo uma piada, outra, mas durante o momento que você está sendo praticamente assassinado, você piada, eu, eu acho que é uma barra, uma coisa que é inverossímil Mas aí depois eu fiquei pensando que talvez isso fosse uma coisa minha. Porque tem gente que reage ao medo, ao pânico, com sim, paralisia, claro. tem gente que fala merda, tem gente que, sim, que fica sim, histérico. Sim. Então talvez seja, tenha sido a arma dele Para para o um momento de tensão. Mas na hora do filme, aquilo me incomodou um pouco. Eu falei que, sei lá, você está sendo perseguido com a tesoura na mão, você soltou uma piada, é uma coisa meio verossímil.
2: Mas, não sei, né? Talvez... É, é, a sensação é. que eu tive dele foi, foi essa, que diante do absurdo da situação, ele né? Ele, ele dá uma despirocada ali também, né? A situação Sim, ele... é totalmente absurda.
0: É, eu diria que ele... Demora pra ficha cair, né? Ele fica assim, olhando, tipo, como assim tem o... as pessoas que são iguais a nós aqui na nossa casa? Ele demora a, a acreditar que... que isso é real. E
1: Ou às vezes até é... perceber que, tipo, são clones, são, seja lá o que for, né? É. Ele... Quem,
2: a, quem, quem lida melhor com a situação toda e depois quando você vê o filme em retrospecto as coisas vão fazendo mais sentido é a personagem de Lupita Nyong'o, né? pelo pela questão dela na verdade já saber de tudo aquilo né a gente depois descobre isso no final né e aí depois você percebe isso. que no início ela tem uma apreensão mais do que um medo assim é, eu até
1: queria ponto. fazer um uns comentários a respeito do filme como um filme de terror né que é uma coisa que para mim é o que pega um pouco mais eu uhum. acho que ele foi a sequência inicial do parque é uma coisa que merece ser destacada porque foi muito bem construída. Você fica Pô. o tempo inteiro vendo as coisas pelo olhar da menina, assim, mais baixo. Tudo parece maior. Sim, ela é olhando pra eu, cima,
0: né? Uhum.
1: É, e aquele... Talvez, não sei se isso é uma coisa minha por ser mãe, mas... O tempo inteiro eu fiquei, eu não tinha um medo do sobrenatural, mas eu ficava pensando caramba, essa menina sozinha na praia. Pelo amor de Deus, para, sim, sim. para de andar. Para, <risos> volta. Volta. Eu não ficava pensando no fantasma, eu pensava em tudo, até em tarado, qualquer coisa. Porque sim, sim, foi sim. muito aterrorizante. E ela andando, eu, meu Deus, você não vai entrar aí, não é possível. Então, assim, ele construiu uma atmosfera fantástica. E, uhum. e toda essa sequência foi muito boa pra você entrar no, no clima do filme.
0: Só complementando, Dani, só que isso já entra no que a gente estava querendo falar do. O que é que cada um sentiu, o que é que se enxergou de diferente no filme, e aí você já deu esse lado mãe que eu nem tinha pensado assim tão a fundo nessa parte e aí ó, já tem uma, uma interpretação bem mais, bem mais um outro lado bem mais interessante também sobre ponto de vista do filme
1: é, e assim, é foi muito louco, a menina, ela andando, e de repente ela começa a descer as escadas, e você vê que não tem ninguém, o pessoal bebendo na praia, e aquilo vai me dando uma aflição terrível, e assim, outra coisa que eu achei muito bacana também, que foi muito bem construída, foi a cena da praia, só que já com a personagem da Lupita adulta, e a família... Então, assim, quando eles fazem aquela tomada do alto e você vê sim, uma sim. coisa meio tubarão, né? Tipo, uhum. ele tá ali, você não sabe exatamente em que momento ele vai surgir, quando o menino vai se afastando, vai dando aquele nervoso. Então, foi uma, uma construção também muito bem feita, os momentos na praia. E essa questão da violência também indo cresc numa crescente. Você perceber que até o início, quando o Gabe ele enfrenta o duplo dele, a coisa não é mostrada de forma... A gente está meio afastado, a gente não vê a coisa acontecendo ali no barco. É tudo meio sutil. E à medida que o filme vai andando, a violência vai crescendo, o sangue vai aparecendo, principalmente Sim. na parte do, da casa, né? dos amigos. Enfim, Aí Sim. você já vê aquele sangue exacerbado e no final todo mundo tá repleto de sangue, não só os duplos <risos> são vermelhos, está todo mundo vermelho, tá todo mundo envolto sim. na violência, né? Então, é, é muito bacana. É,
0: sim, é quando... os Sim, sim, quando os duplos aparecem, que eles estão vestidos de vermelho, já, já causam essa... com as cores fortes, já causam esse... essa tensão e, e justamente isso que você falou, de já começa a criar o o clima que vai crescendo durante o filme e, com certeza, num um filme de terror, o, o sangue é o principal simbol, simbolismo de, de que as coisas não estão indo bem quando o, o, os protagon, o protagonista tá todo sujo de sangue, é um sinal que boas coisas ele não enfrentou durante a narrativa. <risos>
1: É, e isso vale para todo, todos, né? para os adultos e também para as crianças, que também tem essa mudança, essa crescente, até na violência. né? E foi muito interessante, porque você fica o tempo inteiro ali pensando, Gabe, não sai, não sai, para que é, você vai tipo... sair? Que? E aí, Até que, enfim, parece que ele ouve a gente, isso também foi muito bacana, esse, esse timing, que volta e fala, não, vamos parar para pensar. Então, assim, os personagens não ficam fazendo besteira, sabe? Que é uma das coisas que também me de deixou mais de, aliviada. De, de filme
0: de terror adolescente, principalmente, né dos, dos anos 80 e 90, que tinha essa pegada.
2: Sabe a hora que o filme me pegou de surpresa? assim é, Até o início, até pelo trailer, eu achava que aquela situação ia ficar circunscrita à família. Na hora que ele extrapola sim, sim. aquilo, e claro que ele já tinha feito uns foreshadowing no início, e a gente acha menos estranho por conta daquilo. Mas quando ele extrapola aquilo pra, pra, pra todo mundo, aí que o filme, pra mim, virou uma coisa meio Twilight Zone, sabe? Porque o negócio ficou um negócio muito muito maior do que eu esperava, né? Quando você faz um negócio mais contido, pra você comprar aquela ideia do, 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 dos duplos e tudo mais, é, limitados à família, é, eu acho que é relativamente é mais, mais fácil. É mais crível, é. Véio. Não que, não, não que tenha ficado menos crível, né? Porque, assim, ele também não se preocupa em dar grandes explicações. Eu acho que isso também é a grande sacada dele. Ele dá até uma explicação. Não, mas ele não dá dele. explicação nenhuma, né? É, ele conta... Tem a hora que ela conta a história ali, mas pode não ser verdade, sei lá. Se você for parar pra pensar, quando ela chegou,
1: a, quando ela troca de lugar o ambiente já está, em teoria, abandonado lá embaixo. Ela não tem como saber o que realmente aconteceu. Aquilo pode ter sido o fruto da imaginação dela, que ela criou aquilo em, em cima do que ela viveu lá embaixo, ela entendeu. Ou ela pode ter sido um fruto também de tudo que ela tem assistido na televisão durante todos os anos. Inclusive, é possível ver naquela parte do... Vamos dar as mãos pela, na América e tal. Você, aquilo ali não quer dizer que seja absolutamente nada. Ela falou, mas não, não precisa necessariamente ser é.
0: É, ela faz, o filme faz o paralelo com aquela cena do, do balé, com, com a menina dançando lá, no, lá no, no subterrâneo, mas inclusive o próprio diretor, o próprio Jordan Pille, ele já quebra as expectativas do filme logo quando ele começa e ele dá aquelas informações sobre... A quantidade de túneis que tem nos Estados Unidos... Abandonados, não sei o que, não sei o que... Só quando apareceu aquilo eu já fiquei... Mas hein? Como assim? O que é que isso tem a ver com o filme? E é Então assim, Só e ele
2: solta várias coisas no início... Que ajudam a gente a, a, a aceitar muito do que vem depois, né? Cria uma antecipação... Hum. E... Mas é,
1: a única coisa que ele realmente explica... São, quer dizer, que ele dá como pista são os túneis... porque Mas pode ser que os túneis sejam usados pra, pelos clones... Mas esses clones podem ser alienígenas, podem ser sobrenatural, pode ser qualquer coisa, a gente não sabe. Uhum, eu não acho tem que a, coisa, a explicação é a coisa... da menina, mas que não quer dizer que seja uma explicação verossímil. Eu,
2: eu explica acho que a coisa dos saber. túneis tem mais a ver com a escala, que na hora que ele dá um... Apresenta, mostra que a escala é muito maior, né? Não no sentido Isso. de explicar, mas no sentido de mostrar assim, ó, essa galera toda que apareceu, apareceu de uma vez, saíram desses túneis aí que eu falei, que, que existiam pelo país inteiro aí.
0: Sim, aí ele ele começa a mostrar os pequenos pequenos simbolismos que é a, talvez essa seja a principal o grande diferencial do filme que ele funciona tanto quanto tanto na forma mais superficial, digamos assim, como a gente começou a falar no início desse programa, falando que é basicamente um filme de terror, mas quando a gente começa a ver os simbolismos, aparece lá o carinha com a plaquinha do Jeremias 1111 11, a menina é... tá com a camisa de Michael Jackson Thriller quando você começa eu acho, a ver esse tipo eu... de coisa que tem a questão das camadas do filme e que, é... que o próprio Jordan Peele diz, que é quando você acaba de assistir o filme você quer assistir de novo porque você quer ver aquelas coisas que você não enxergou da primeira vez entendeu?
2: É, então, Mas só antes da gente da, entrar falar, nessa, então,
1: nessa questão. Não, é só para antes da gente entrar nessa questão. Eu queria só é. deixar marcado a atuação dos quatro. Que foi fantástica. Principalmente Sim. com os duplos. Porque a menina. É. Puta merda, velho. Aquela menina rindo o <risos> tempo inteiro. Caramba, é que, tocar, que coisa macabra, fantástica. É. É, ela, tava, ela era outra pessoa. A Lupita eu nem comento. A Lupita é. estava, sei lá, possuída Ela dormindo assim, ragatanga, porque não é possível. É aquele <risos> olho, aquele, o andar dela era uma com aquela tesoura toda ereta assim, andando de lado, parecendo um, um, uma coisa assim fantástica. Mas a menina, a menina estava sensacional. Quando ele chega e diz, ela, a Lupita chega e fala para guria, corre, que depois ela vai atrás de você. A menina rindo o tempo inteiro em cima do carro, matando, andando, fazendo com aquele sorriso, que sim, sim. foi assim, fantástico, e o Gabe que ficava mais como ruídos, mas o duplo da Lupita, o duplo da menina, foi uma, uma construção de personagem fantástica, não é, parecia com a gente, perce...
2: o, o que eu ia comentar é o seguinte, é... é, é... O filme realmente ele tem muitos simbolismos, isso é muito importante. Você vê que ele tem uma preocupação muito grande em construir, é, dar uma densidade ali para o um cenário que ele está apresentando, né? Quase que criando um universo próprio. E, mas eu, eu acho que isso não é o mais legal do filme, não, viu, Ramon? O que mais me impressionou no filme... E isso me impressionou mesmo, eu, eu, fico, eu, eu fico às vezes meio reticente de falar isso, eu quase falei isso na crítica, eu falei, não, eu vou estar exagerando, deixa eu ficar, mas aqui dá para falar um pouco, eu, eu, ele tem o, o, o Jordan Peele ele tem um domínio de câmera para o terror, que cara, eu vou lhe dizer, a última vez que eu vi um negócio desse tipo aí foi com o Hitchcock, sabe, o cara ah, saber isso. posicionar a câmera e saber jogar o espectador da forma correta, Dentro da situação de tensão, sabe, sair, saber construir a tensão, sabe? É, é, é um feeling para terror mesmo. que
1: Nada ali que tá em cima é de graça.
2: Nada, 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 e, e, e sem recorrer, a, assim, quando ele recorre a clichês, aqueles clichês básicos de narrativa, mas nada é, muito, né, que você veja que é uma, uma muleta pra ele, entendeu? Você vê que ele tem um domínio total ali da narrativa, velho, e ele faz o que ele quiser com você, né, você Sim, fica imerso a,
0: naquilo ali mesmo. Cena. É isso, essa, essa parte técnica, é a cena quando os, os duplos chegam na casa, é que tem assim um, uns longos movimentos de câmera assim, mostrando a tensão que tá entre os, os dois grupos, é? e aí depois ele dá o close em cada um, é? essa, essa, esses planos detalhes são foda mesmo, e o cara é um... É ele...
1: porque você já Eu... sabe o que vai acontecer, você já viu no trailer que são os duplos, que eles que estão ali, que vão entrar na casa, mas mesmo você sabendo o que vai acontecer, você fica. A forma como ele constrói deixa você tensa o tempo inteiro. E quando os duplos entram na casa, ainda assim não mostra exatamente a cara deles, fica aquela coisa meio escura, né? Porque eles Sim, na cortam sombra. a luz da casa. Uhum. Mas você sabe quem são, você sabe o que é, mas você tá ali, Se conseguir respirar, porque ele tá fazendo aquele movimento de câmera, de um por um, e aí traz para o original, né? Que fica o original, traz pro duplo e fica naquela. E o Gabe solta uma piada e aquilo me deixa. Puta da vista Mas enfim é, segue quando o barco
0: isso e quando a, o grande a, o momento é. o clímax dessa cena é quando a Lupita a, a duplo da Lupita começa a falar com aquela com aquela voz bizarra e que você fica ah, Velho, o que é que tá acontecendo
2: é. e tem tem mais coisa também né é, como nosso nosso mestre Vilaça fala amor, é, o domínio dele de mise en scène da das cenas de, 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 de luta, né? Você entende Sim. tudo o que está acontecendo. O negócio é escuro, porque é para ser escuro, a fotografia é para ser escura. Mas você uhum. não fica perdido, você entende o que está acontecendo. entendeu? Você, você consegue se posicionar perfeitamente. E outra coisa, a forma com que ele escolhe filmar algumas cenas de violência também não são gratuitas. Né? É, é, por exemplo, aquela cena que que a cena quando eles chegam na casa dos, dos amigos brancos. E ela, e ela começa a, a... Vai matar os duplos das gêmeas. e é, Não me lembro se é o filho ou a filha dela que entra na casa. Acho que é o filho. Entra na casa de volta e vê ela massacrando o... o Sim,
0: o, é o menino. é,
2: é O ah, jeito ah. que ele filma ali, sabe? É, 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 podia, ele podia botar um negócio mais, como ele tinha botado em outras cenas, um negócio mais gratuito, mais aberto. Mas não, ele pega de fora, assim, vai pegar até o ponto de vista do menino e você não vê o corpo da... da da, da, das é porque meninas a questão que a não
1: é o corpo, é a mãe, e... é, o Exatamente. foco é ela.
2: Exatamente. Exatamente, e outro diretor ia, ia explorar mais né, a violência do sangue, não? Ele, ele, ele escolhe filmar de, de formas assim, muito, muito interessantes, e cada cena de violência, você percebe que ele filma de um jeito diferente, né? ele, ele sabe o que ele está querendo passar ali, essa coisa do domínio da narrativa que... que... Me impressionou bastante nesse filme dele. Que corra você percebe, mas eu acho que corra talvez você não, não, não chame tanta atenção. Eu teria que ver, rever corra pra, pra fazer uma comparação. Eu tenho a impressão uhum. que ele amadureceu mais de corra pra... pra, pra, pra eu as, acho né, que pra...
1: ele não é amadurecer, mas eu acho que são propostas diferentes.
2: É, eu, eu acho, acho que... que eu... Uhum, é, ficou... não, não dá pra, não, aí eu teria que rever pra me recordar, mas eu não, senti mas... um domínio maior, um, até talvez porque ele já esteja mais famoso, talvez não seja amadurecer mas ele tava mais seguro de si no filme, assim, sabe porque uhum. o Corra era tipo, era o primeiro filme dele, se eu não me engano, né
0: sim, como diretor da, você, Dani ia falar da, da diferença do Corra do pra o nós
1: não, não, eu acho que são propostas diferentes, Isso. eu acho que, ele, que, que é como, são filmes de terror eu vejo Corvo como um filme de terror, embora até o próprio Jordan tenha dito que ele queria fazer um filme de terror, mas não foi, não saiu exatamente como ele pensou que ia sair, no tipo de terror, terror, sabe? como no caso de, de nós. E, mas é que, é que tá. Eu até comentei sobre isso hoje com vocês, que o é, pessoal fazendo muita comparação né, com Black Mirror e Twilight Zone, por exemplo, é que são propostas diferentes. Sim, é, não sim. quer dizer que um é melhor que o outro Que um está imitando uhum. o outro querendo. Não, são propostas diferentes Eu acho que em Corra ele foi mais sutil também Porque o filme precisava de uma sutileza E, e a, a questão da discussão Era outra
2: uhum.
1: Aqui é, ele tem Uma coisa mais é, Visível de, de terror, de assassinato De sangue Embora seja uma construção que vai crescendo de forma gradativa. À medida que, que a violência vai crescendo. Né, você, é uma coisa que é natural naquele contexto. E não tem como ficar comparando muito as duas, os dois filmes. O que eu acho em relação ao Jordan. É que se ele continuar essa crescente. Eu, ele vai virar tipo um Tarantino. Uhum. Quando eu digo Tarantino. É mais no sentido assim, de, de uma figura que. Tipo, ele vai lançar um filme esse ano. Não importa o que vai ser. Todo mundo uhum. quer ver.
2: Não importa. É, o terceiro e, filme que você viu. Bota de qualquer, coisa, de qualquer pois jeito.
1: Pois é, agora o Tarantino ia, vai lançar um filme que vai estrear agora. E até, tipo, semana passada ninguém sabia do que se tratava. Sim. Mas todo mundo disse: Meu Deus, Tarantino vai fazer um filme, vai estrear, vou assistir, não importa o que é.
2: Não e, interessa. E, é Tarantino. Com Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, né? Brad <risos>
1: Ou seja, então, assim, o Jordan tá nessa, nesse caminho, assim. Se ele continuar nessa crescente ele vai virar um tarantino nesse sentido. Tipo, não importa é. o que ele fizer, todo mundo vai querer ver, porque vai saber é. que é bom. A coisa sim. da
2: assinatura, né?
0: É sempre... Exatamente,
1: é, ele... da assinatura.
0: Isso, é. ele já criou o... o estilo próprio de filmar, apesar de que, assim, por enquanto ele tá focando mais em... em terror, coisas do tipo, mas sim, eu concordo com tudo isso que vocês falaram, e só fechando talvez uma comparação de nós com Corra, Talvez Corra ele seja um filme que ele tinha um, um, um propósito mais fechado. Assim. Ele tinha claramente o que é que ele queria dizer com o filme. E, em Nós, ele foi mais além. Ele quis fazer um filme mais aberto, que, mais abrangente. E aí pode ser que tenha quem interprete isso como o Mário falou, que ele está mais seguro de si, e aí ele foi além... Mas também tem gente que pode enxergar que talvez tenha extrapolado ou algo do tipo. Mas enfim.
1: Não, eu acho, acho que ele ganhou mais uma outra fatia de público da galera que só foi ver o filme porque queria ver um terror, uma carne e, piscina, e saiu também achando massa, porque também teve é. isso. Então, ok. Eu isso. Agora eu só espero que a Lupita ela consiga ganhar muitos prêmios com esse filme, <risos> porque ela tava foda. Mas será que ganha? Melhor do que ela esteve no papel que ela ganhou o Oscar. Ah, com
2: certeza. Mas é, Sim, não, não. bem que ele já, ele já conseguiu romper o preconceito do gênero com corra, né, que foi indicado lá várias coisas, pode ser que ela consiga mesmo, né, porque talvez ele já tenha superado isso. Vamos falar, já que a gente tá fazendo essa comparação, vamos falar do aspecto da crítica social de, de nós, que o próprio Jordan Peele, ele meio que eh, deixou bem claro que não era o foco principal dele nesse filme, né? Mas ainda assim, é meio, me parece que é algo da assinatura dele também, que ele ainda que ele não queira, ele não consegue evitar.
1: Acho que é consequência, né? Tipo, eu vou fazer aqui, mas a consequência vai, vai acabar caindo por algum tipo de, de reflexão, digamos assim.
0: É, aquilo que eu tinha conversado com o Mário, ele é uma coisa que pode ter coisas dentro do filme que pode até não ter sido intencional, mas que até o time, tipo, ele tem a questão da menina com a camisa do de Thriller do Michael Jackson. Sim, que sim. Aí você que aí você pode interpretar de duas formas, ou do próprio clipe em si do Thriller que o Michael Jackson se transforma num monstro, inclusive com a jaqueta vermelha, né, com o clichê ah. de Filmes de terror, mas ao mesmo tempo a própria vida pessoal dele também é, pois é. totalmente no... controversa. Não. E o, e o é. filme estreia agora, mais ou menos na mesma época, junto com o documentário, lá, o Deixando Neverland. Ah, então... Ali pra
2: mim foi proposital. Ali você bota uma criança com a camisa de Michael Jackson, mostrando que ele atingiu um público infantil assim, muito grande, que era fascinado por ele e vendo a coisa de hoje você, você porra, dá dá mais um, um não, desconforto mas, assim mas então,
0: <risos> mas, então quando é. ele provavelmente quando ele fez o filme o documentário foi, saiu mais ou menos na a repercussão do documentário foi mais ou menos na mesma época que o nós foi lançado então talvez quando ele quando ele eu colocou não sei se esse elemento um
1: documentário não eu acho que ele colocou o elemento em cena não por, é... assim, juntou né tipo a questão para situar o tempo e espaço, né? De quando estava uhum. acontecendo aquilo. E, Sim. claro, que em relação à transformação do Michael Jackson, mas talvez eu acho que não pela vida pessoal dele. Eu acho que foi mais voltado para situar espaço-tempo e transformação. Que uhum. ela estava prestes a acontecer há alguns minutos. Isso. A... Não. Então,
0: é por isso que eu estou falando, que tem as coisas que são intencionais e não intencionais, mas uhum. ele não pode ter tido essa intenção. Mas como teve esse. Time agora do documentário e tal Você pode dar essa outra interpretação Do filme, entendeu?
2: É, tem, tem uma, teve uma Parada social que eu, que eu Interpretei é, Eu não tinha me tocado, isso também Só me toquei depois que eu vi críticas Que o US tem a ver com US, né, com United States é,
1: United States É, é, é isso eu e, me que é uma crítica
2: ao próprio país e, e, É verdade isso, né, não tinha me tocado Eu me toquei disso depois
0: mas é tem a, tem a até questão pela própria
2: do... parte figurativa do, do vamos dar as mãos pela América. Isso, é, e pro momento atual. Mas tem uma coisa ali que também. É, é,
0: tem, tem, a, a, tem a questão da luta de classes também, né? Meio tem a questão da, da,
2: da luta racial. Do... Mas também é, tem uma coisa que você parava a pensar: que é uma coisa que só um, um diretor negro poderia problematizar isso, que é do fato de os próprios negros entrarem em competição consigo próprios, né? e aí quando você coloca é, uma família protagonista claro que isso tem a ver com uma questão pessoal do diretor, que ele quer botar negros como protagonistas, claro tá certo ele, é né, negro tem que colocar mas aí você coloca essa situação do duplo né, que são negros lutando contra negros Fica muito dentro do contexto de você pegar, por exemplo, como acontece nos Estados Unidos na, na prática, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Né? Você pega a violência que acontece lá no, nos bairros negros, são negros matando os negros. Né? É, é, uhum. é, 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 uma, é um conflito é, racial que se dá entre pessoas da mesma raça, estimulada por essa, é, 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 essa coisa... Se você for parar para pensar, nas
1: únicas pessoas que não são... É, porque só tem um grupo de protagonistas E seus duplos né, E os únicos brancos do filme São aquelas pessoas totalmente rasas uhum. é, Que só pensam No caso dela Só pensam em plástica em
0: Na vaidade São pessoas
1: totalmente fúteis né, Que, que uhum. são totalmente rasas bem, É uma coisa muito Que tem essa sutileza dele Eu acho que também Eu não tinha pensado sobre isso Essa questão de negros contra negros eu tinha pensado muito, assim, coisas que me incomodaram, porque, por exemplo, se a, a Lupita, a menina, quando ela tá ali, que ela vê a outra, a, a que tá encarcerada, no caso, né, a, a dupla, quando ela vê a outra, em vez de trocar de lugar com ela, por que que ela não pegou a mão e falou assim, vem comigo, vamos uhum. juntas, o que que tá acontecendo? Quem é você? Uhum. Mas ela, não, ela não quer, ela quer trocar. Ela, automaticamente, ela mexe a mão no pescoço da outra e... Então, essa, essa coisa do sabe, em vez de se ajudar, uhum. você querer tomar o lugar do outro. Uhum. Também é isso. E que se ela tivesse feito isso, nada disso teria acontecido, talvez, né? E
2: <risos> é verdade. A, aí, a, não teria pô, e aí, aí você <risos> também
1: fica pensando no lugar da menina, da, da Lupita, a, a original. Pô, ela foi encarcerada. Ela tinha uma vida, tiraram ela daquilo. Daquilo que ela tinha como vida. Colocaram ela presa naquele lugar. Ela cresceu tomaram de ódio. E, uhum. e, e, e pelo outro lado, também se você for parar para pensar na, na ó, enfim, na dupla, na Lupita dupla, ela, pô, ela por que ela não tinha direito àquilo, a viver aquilo? Por que que umas pessoas, nascem podendo desfrutar do sol, da vida, e ela tinha que ficar ali no submundo dela, é, sem ver a luz do sol, vivendo aquilo? Por que que foi negado a ela? Por direito. Ela nasceu assim, eu ia crescer assim, ia morrer assim. Sem ter. Com todos Sim. os direitos dela negados. Então, ela também quer. Por que não? Ela também quer viver hum. isso. Ela quer isso pra ela. Então, assim, são os dois lados, né? Da, da coisa.
0: Sim, e, e,
1: como eu disse no início, não precisava ser assim. Podia ser as duas. Vem comigo. Vamos juntas. Dividir. E vamos juntas para o sol, pra, pra prosperidade, pra vida. E não, sabe? precisar ter alguém que fique ali pra, é, de escada para mim para eu estar acima, precisa ter alguém abaixo sabe?
0: Uhum, é, isso aí, só para deixar claro para quem ainda não entendeu que a gente tá falando da, da grande reviravolta do final do filme, quando a gente descobre que uh, da troca de lugares entre as lupitas versão mirim e é achei...
2: a Red e a Adelaide, isso. Né?
0: Isso. É Adelaide, E isso que você falou, Dani, depois.. É, acho que enquanto eu tava assistindo o filme eu não pensei muito dessa forma. Mas aí depois, assim como o Mario falou, assim, lendo a opinião de outras pessoas e tal, tipo, eu enxerguei e vi que alguém comentou que isso seria tipo uma crítica em relação à meritocracia. Que quem acha Sim. que ah, as pessoas basta ter tipo direitos iguais coisas do tipo mas é, você pega um exemplo que são duas pessoas que são totalmente literalmente iguais mas que cresceram em sim, sim. ambientes totalmente diferentes e justamente acontece isso que você
2: e falou né a própria situação da, da do que acontece com a, com a Adelaide Red é você é, vai bem daquela coisa da, 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 do, do meio interferir nas nossas ações, né? Porque é, a toda a relação que ela, pelo menos ela explica, né? A gente acredita que deva ser assim mesmo. Dos duplos com as pessoas de cima, é que os duplos simplesmente são, é, eles meio que são ecos né? dos movimentos dele, todos são copiados. Isso. É, então, aí, até aquela cena que na hora que eles se encontram, que ela fala que ela foi obrigada para casar a casar e ter um filho com o cara, porque o duplo dela em cima já tinha escolhido aquele cara, entendeu? Uhum. Ela não teve escolha nenhuma. É, e quando você vai ver no final, é, no início você acha que é uma condição do duplo, né? Pelo menos eu achava isso, que era uma condição do duplo. Era o duplo que era se submeter por uma condição natural dele, né? Eles são esses clones que nasceram assim, com essa coisa de ficar é, 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 repetir o que o outro faz em cima. Mas quando você chega no final e descobre que houve essa inversão, você percebe que não é o duplo em si que tem isso, mas é o lugar que ele está. Porque é. na hora que a Adelaide desce e fica lá embaixo, ela passa a ser dominada pelos movimentos da Red quando ela sobe né e se torna a, a nova Delide, né é, é. É, Vai haver uma inversão porque o, o meio onde elas estão muda.
1: E tem outro lado também, porque se você, uma pessoa que você
2: está em um meio onde
1: é, você tem, de certa forma, oportunidades, você viu que ela foi lá para baixo, mas o que ela fez? Ela ensinou os outros a falar. Sim. Ela acendeu a chama e disse, olha, não é bem assim, a gente consegue. Eu vou, va vamos movimentar isso aqui, a gente não precisa ser assim. não. Então, assim, É como é que eu posso dizer? Ela... E da mesma forma, ao contrário. Quando a Adelaide estava lá, a, a Red, no caso, né, ela estava lá sem nenhum meio, ela estava lá no submundo, é, com todos os seus direitos privados, da, no momento em que ela recebe também os privilégios, ela acende, ela passa a falar, ela aprende a dançar, ela vive, ela passa a viver, né, a... a uma vida que, que tinha sido negada ela é, ou seja, se você oferece a oportunidade,
2: uhum.
1: é possível, uhum. é possível crescer. E outra coisa que também me fiquei pensando assim, se em algum momento todo mundo que for marginalizado resolver parar e pensar assim, peraí, eu também tenho direito a isso, eu também acho que, que não é bem por aí não, eu também quero. Eu também quero essa casa. Aí é a Eu revolução. Eu quero essa vida. Comunista.
2: É. É. Você é comunista. Como é que é a gente comunista. vai fazer?
1: Como é que vai ser? Você tipo, é papo sim. de
2: comunista.
1: Como é que nós vamos fazer? Porque quem tem seus privilégios não quer perder. A é. família não queria perder o seu lugar, a sua vida, as suas coisas. Não queria ter digamos assim, ter seus privilégios ceifados, digamos assim, mas aquelas pessoas também dizem assim, peraí, mas por que que você pode por que que eu não posso? Por que que você casou e teve sua filha lá e tal e eu tive que eu mesma fazer meu parto? Por que, que eu tô na fila do SUS e você tá lá no hospital particular? Uhum. Como é que funciona isso aí? Por que que eu não posso? Então tem toda essa questão do levante, né? Do, do parar, das pessoas entrarem na consciência e dizer assim a gente também tem direito, e nós queremos. Como é que vai ser agora? Não estou dizendo que tem que ser, na base da violência, vamos pegar uma tesoura e matar todo mundo, não é isso. Por que não?
2: Ah, não, não. Não, peraí, né? né? Já estava sou... indo também bem, estava ficando empolgado aqui. Maldita reforma. Ah, mas... Não, é aí eu, eu acho eu, que eu, é bem aí por aí, aí
1: que, a, que a banda
2: toca, né? Não, ah, pra é para é isso que tem a R15, fuzil, <risos> a
1: tecnologia tenho, mas, ah, tem alguns, mas aí... alguns centenas de fuzis em casa, né? Mas enfim, mudando. Mas aí é...
0: entra, entra a própria metáfora do filme em relação à campanha lá de, uni, de unir as pessoas, que é a campanha real nos anos 80, não vou lembrar os, os valores fechados, mas sei lá, digamos que eles tenham arrecadado, sei lá. 40 milhões de dólares. Aí, se eu não me engano, acho que, sei lá, mais da metade foi gasto com custos operacionais Custo assim, pra poder colocar o um negócio soube. em prática. Então, eu tipo soube. assim, você meio que fez, um negócio, fez uma questão de simbolismo. Olha, que legal, a gente se preocupa, mas não, sei, não adiantou de nada. Eu é aquela
1: coisa, né, do você botar o, o gentileza gera gentileza, gratidão no Facebook e não dá bom dia ao porteiro. Então, é. Né. Vamos nessa, né?
2: Mas, é verdade eu, Agora, é o que de... eu digo, se
1: ela não tivesse trocado de lugar tivesse segurado na mão da Biguinha e disse assim, vamos comigo nada disso teria acontecido
2: eu acho que o interessante é que Jordan Peele, ele, ele deu algumas entrevistas, deu várias, mas eu vi algumas entrevistas, onde se questionava coisas, que ele falou assim, não, eu não, não pensei nisso, tal, mas poderia ser aí eu me lembro de uma entrevista que Celton Mello deu uma vez, que o repórter, aquele filme que ele fez, né o, o filme da minha vida, um negócio desse e perguntaram para ele não, porque isso aí, você pensou nisso quando fez o filme, ele respondeu assim, não mas se você pensou nisso, que legal massa, né e, e eu achei bem legal esse depoimento de Celton Mello e, e, e Jordan Peele parece que também está nessa pegada que é, é bem uma coisa do do, 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 do autor que ele reconhece, e também aí acho que foi por isso que eu falei de maturidade. Né? É, talvez eu não tivesse visto isso antes nele, né? e, e isso me pareceu bem maduro dele, né? Do, daquele autor que ele reconhece que a obra é para o mundo, entendeu? E para mim, isso é uma das características da obra de arte, que é a capacidade de suscitar múltiplas interpretações e é a capacidade de deixar lacunas para você preencher. Ele dá o, o, a estrutura ali. E básico né é da estrutura bem bem estabelecida tão bem estabelecida que o resto cada um com seu ponto de vista chega e viaja no que acha então eu vi essa esse conflito entre negros outra pessoa pode ter visto outras coisas e sabe é, pode ter gente que não tenha visto nada
0: disso e tocado é, 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 tá
2: tudo bem também né é, tudo gente bem também eu acho que o legal é isso entendeu só o, achei
0: o filme só achei o filme estranho e pronto
2: é eu acho que, o, 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 para mim, uma das características da obra de arte é essa. Né? Você conseguir é, dar o um, 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 um básico, assim, um, um estofo, né? para que o pessoal vá lá e vá, vá completando aquilo ali. Né? Uma estrutura básica e, e aquilo vai crescendo. E, e aquilo comporta múltiplas interpretações. Isso permite que a obra não envelheça nunca. Né? Que cada vez que alguém vê aquele filme, vai... É, Encontrar é, novas
1: coisas também. É, incorporar novas. Coisas. a depender do momento que você está vivendo, Sim. da maturidade, vai acontecer. E você vai. Eu tenho certeza, eu só assisti Corra uma única vez. Eu tenho certeza que agora, principalmente depois de ter visto esse filme, é, eu quando eu assisti Corra, eu vou perceber talvez coisas que eu não tinha percebido Sim, antes. Sim, claro. Que eu falo tem. assim, caramba, não tinha me tocado desse, desse detalhe. Eu, Poxa, que bacana isso. Uhum. Porque você também vai amadurecendo junto com ele. E eu acho que isso é bacana, que ele continue nessa crescente, mas se não for uma crescente, que pelo menos ele mantenha o, o padrão, porque é normal você ter uma obra melhor, uma obra não tão boa quanto a anterior, e assim, só o fato, por exemplo, dele já ter esse espaço, e ele já está colocando personagens, eu acho um absurdo, por exemplo, a Lupita não ter tido um, um personagem como esse, Anjos, que pudesse... Permitir a uhum. ela explorar porque eu fiquei encantada. Eu saí apaixonada querendo me casar com ela. Falei, gente, eu <risos> mulher é. maravilhosa. Então, assim, é. como é que eu, ninguém explorou isso antes. A, a menina também. Então, assim, ele está dando oportunidade para as pessoas mostrarem o seu talento que provavelmente elas não teriam se não fosse por um cara como ele.
2: É, tá com ali ocupando
1: um, esse espaço. Porque quando ele coloca uma família de negros é, que protagoniza 90 por, 95% do filme E você não tá ali o tempo inteiro Falando em racismo e não sei o que. É uma filha normal Ou Sim, seja, exatamente. é possível Você não tem que botar negros pra viver Apenas como escravos, bandidos ou tá Não ali tem que ficar no mais.
2: estereótipo
1: né?
0: Exatamente, exatamente.
1: É. Ou seja, só o fato de ter feito isso Já coloca na lupa assim, Qualquer coisa que ele venha a fazer Eu tô querendo ver
2: eu acho Mas, que ele tem, eu acho que ele tende muito a, a crescer é. ainda, sabe? Eu tenho, eu tenho a sensação é. de que é, ele vai fazer é coisas melhores. Melhores, eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que é. a gente. Mas tá se aproximado. ele continuar
1: também na, na mesma, na mesma linha, tá ótimo, porque tá muito bom. Tá sim, acima sim. da média de praticamente a maioria das coisas que você vê por aí de filmes, porque até os diretores incríveis, tem uns filmes que são muito bons, tem uns filmes sim, que são bons. claro, claro. Não, é claro. Mesmo, Spielberg então... que eu diga
2: né? <risos> Ou... uhum, sim. Mas
1: até é, o assim... Tarantino que eu tinha citado antes, né? Tem
2: é. filmes que são muito bons, tem outros que não são tão bons. Então... Hitchcock, Hitchcock, também que eu falei. Né? Hitchcock tem coisas que são bem... Que a gente, hoje em dia, a gente celebra porque é Hitchcock, né? Mas, claro, é maior do que a média, mas... Comparado a outras coisas dele, são bem basiconas. Assim. Eu Sim. espero que
1: ele abra também espaço para as produções de terror nas, nas premiações, né? como ele já fez em Corra no, em relação ao Oscar. Porque merece. Né, porque é terror que tem que ficar no canto, né? tipo, na mesinha das crianças.
0: É aquilo que a gente falou, né? como o filme ele é, ele é só superficialmente um filme de terror, mas a gente passou aqui 40 minutos falando sobre Diversos elementos, coisas que estão dentro do filme. olha que a gente não deve ter falado nem de, sei lá, 10% do que é visto na tela, seja em simbolismos, interpretações ou coisas do tipo. É um papo que a gente poderia deixar rolar aqui por muito mais tempo, mas mostra o quanto o Jordan Peele é um cineasta, um diretor de cinema fantástico, que tá aí apenas em início de carreira, depois de ter começado como comediante, agora virou aí diretor e, e ele também é, é roteirista né, dos próprios filmes. E é isso, é acho que... É isso. Exatamente. <risos> Espero que quem está ouvindo tenha gostado da, da nossa conversa e não sei se a gente conseguiu chegar a uma conclusão do que, que nós significa para cada um e isso prova justamente isso que Mário falou, né? da complexidade do, do filme e justamente a graça do, de qualquer obra de arte, seja cinema... Música, pintura, literatura Que é justamente isso É você evocar esse tipo de reflexão De sentimentos do que é que você sentiu O que é que você achou absorvendo essa obra E espero que a gente tenha conseguido Passar esse sentimento para quem está escutando Então vocês dois, muito obrigado pela Dani, muito obrigado por ter participado Espero que essa não, não seja uma participação única e sim apenas a primeira.
1: Não, mas <risos> também sempre que eu venho. <risos> e,
0: e que você não fique como o Jordan Peele e não fique apenas em filmes de terror. O convite está aberto para você sugerir pautas, para participar de qualquer coisa. Seja bem-vinda bem-vinda ao Varacaste.
1: Ah, obrigado. E também vocês, o que eu falei, sirva para vocês. Não coloquem os filmes de terror na mesinha das crianças. Vamos trazer mais filmes de terror pro Barack. <risos> Olha
0: aí.
2: O <risos> problema é que, atualmente, o nosso, o, o nosso é, designado especial para caminho de imprensa aqui na Bahia é o um Cagão, medroso e não de terror. Né? Cada um com seus ai. problemas. A gente acaba no, no, no poder não podendo falar muito. Ai, ai.
0: Então é isso, galera. Não esqueçam de acessar nossas redes sociais. Estamos lá no, no Twitter, no Facebook, no Instagram, com o ThePossilga, t possilga Qualquer coisa, mandem um e-mail para contato@posilga.com.br. E é isso. Um abraço a todos. Valeu, galera.